0: Olá, Lilo, que perpétua você é hoje?
1: Hoje eu sou puro delírio, mas quem não é delírio em plena pandemia com o governo que a gente tem, não é mesmo?
0: <risos> é, é verdade.
1: E você, Fal, que perpétua você é hoje?
0: Hoje eu sou desejo, desejo de não pagar minhas contas, desejo de não pagar meu IPTU que veio dobrado, <risos> desejo de <risos> jogar tudo pro alto... <risos> Justo. Bom, se você não entendeu, eu sou a Flávia Gazi. E eu sou a Belly Félix. E a gente vai fazer um podcast sobre quadrinhos.
1: Yeah! <risos> <risos> O podcast mais pedido da Poda da
0: <risos> Eu e a Lilo somos amigas de muito tempo. Eu chamo ela de Lilo, tá, gente? O nome dela é Isabelle Félix, mas eu chamo ela de Lilo. Justo. Ela tem uma tatuagem de Lilo, inclusive. Eu tenho uma tatuagem de Stitch. A gente é irmãs. Isso. As pessoas acham que a gente é namorados, mas eu não entendo isso. Porque Lilo e Stitch não tem essa relação, entendeu?
1: Por favor, não crie essa relação entre Lilo e Stitch, porque ele é um ET e ele é um animal. Tipo... Não. <risos> a, gente, a gente preferia que não. Não.
0: E a gente também é, estamos, é, quer queira eu quero não, no mercado de quadrinhos. Então, resolvemos falar de aquilo que a gente ama.
1: HQs. Exatamente. A proposta é da gente falar dos quadrinhos que a gente ama, inclusive. Então, novamente, a gente não vai ficar fazendo críticas ou qualquer coisa assim do gênero. A gente vai falar, tipo, putz, gostamos muito dessa obra e, tipo, queremos falar pra vocês porque é que a gente gostou tanto, sabe? E a gente vai bater um papo, porque a gente fala muitas loucuras juntas. Então, a gente resolveu. Ah, vamos fazer um podcast sobre isso? Vamos. <risos> É,
0: porque nesse momento da nossa vida, a gente tá podcasteira.
1: Todo mundo tá, graças aos deuses, vai. A
0: Lilo tá super acostumada, porque ela grava MD Manas, é 40 horas aquele podcast. E um dia que me convidaram, falaram assim, mas não, tudo bem entrar e sair no meio. Tipo, eu cansei. Eu falei,
1: gente... <risos> é verdade, né? Não, e antes da MD Manas também teve o Bacanudo, então, tipo, já... você também já tem um, uma boa carreira em podcast, vai?
0: podcaster Eu comecei lá na
1: MTV. Olha, isso mostra a
0: idade. <risos> <risos> Quando a MTV ainda tinha Scrap MTV, eu fazia um podcast de videogames com o lanzeta faz muito tempo. É, então, né?
1: Olha que loucura. Então a gente manja muito do assunto de podcast. <risos> muito. A gente manja, do, manja muito do assunto quadrinhos e a gente manja de vários outros assuntos.
0: Isso. Acho aleatórios, especialmente.
1: Não E você também manja muito de games, vai. E ah, de filosofia.
0: É. eu tenho vergonha, né? Tem? Tenho de falar, ficar falando assim, ah, assim, nossa, eu, não sei, eu fico com muita vergonha.
1: Não, então, aí a minha vantagem de ser amiga há muitos anos é que eu falo, falo, <risos> É bom, porque
0: daí eu posso falar, não, Alilo, Alilo entende tudo de edição. Você precisa ver essa mulher falando de papel. Ela fica falando, não, porque a gramatura deste papel versus a gramatura daquele papel, que é a mesma gramatura, mas existe uma luminosidade. <risos> E eu peço assim, aham...
1: Mas é verdade.
0: Claro que é verdade, eu só não sei falar isso, entendeu? Então eu fico, tipo, admirando, assim. É. Tipo, enquanto a Lilo tá falando coisas muito legais, de co técnicas de quadrinho que eu não sei, eu tô, tipo, o Stitch, lambendo, <risos> o, sabe, o meu cárcere, esperando pra ser libertada. <risos> e poder falar de coisas de imaginário, assim. <risos> É exatamente isso. Cara, e a gente nunca pensou em chamar o podcast de Lily Stitch. A gente é muito esquisita, né?
1: Putz, por que, é que a gente não pensou
0: nisso? <risos> a gente pensou no nome mó sério. Pá, vamos chamar as perpétuas. A gente vai falar de quadrinho, a gente gosta de quadrinho. Vai ser, tipo, duas minas, vai ser foda, perpétuas. E a gente não pensou em Lily Stitch. Mas daí seria, tipo, Lily Stitch ler em quadrinhos, né? Tinha que ser algo assim.
1: <risos> pois é. Não, e porque nós somos mulheres sérias. Nós somos muito somos sérias.
0: Muito sérias. <risos>
1: Uhum. <risos> oh, então, basicamente, como
0: vai funcionar? Hum. A gente vai falar um quadrinho por episódio. É um quadrinho que a gente gosta. Isso. No futuro, a gente tem planos malignos e benignos hum. de convidar pessoas do mercado nacional. Quando a gente vai falando do quadrinho delas, né? Mas só as pessoas que a gente gosta só as pessoas que a gente imagina As pessoas tipo vai que tem um quadrinho que a gente mal gosta a gente tipo demora mó cota para falar a pessoa fica elas não gostam de mim realmente eu já sentia isso tipo naquele evento elas me olharam
1: esquisito não mas só porque as pessoas gostam de criar tanta intriga então a gente já cria intriga antes a gente controla a intriga <risos>
0: Boa, vamos falar com alguns amigos quadrinistas pra já criar intriga. Isso. E daí, quando eles aparecerem, a gente faz... ha <risos> glu
1: Glu-glu-glu, pegadinha. Exatamente.
0: Ai, ai. Enfim, a gente é assim. A gente não vai ficar falando muito da gente, né? Eu tenho vergonha.
1: <risos> Mas eu não tenho vergonha de falar de você.
0: Bom, então, gente, pra achar a gente... Não, peraí.
1: Antes a gente tem que falar que vai ser um podcast semanal. Isso. É isso que tá nos nossos planejamentos. Inclusive, a gente já tem planilhas de Excel com datas Sim, e tudo mais. E aí porque a gente chique. é chique. É, e somos mulheres sérias. Isso,
0: muito sérias. <risos>
1: e a gente, é, a gente vai ter um
0: site que é asperpétuas.podbean.com Então assim, quando tiver alguma informação extra, site, links legais, alguma arte que a gente queira mostrar vai estar tá nesse podcast. E a gente também vai ter um Instagram, que é uma rede só, né? Tá bom pra nós, né? Ah, ótimo que é instagram.com.br asperpétuas, porque mais que isso a gente não vai conseguir manejar.
1: Não, e o Instagram vai ser basicamente pra gente avisar de novidades, é, às vezes postar uns stories de novidades, mas tipo, na real, na real mesmo, se você quiser tipo, acompanhar a gente, aí você vai nos nossos Instagrams pessoais. No caso o meu é o arroba underline, Belly com dois L's. E o meu é
0: arroba Se você não entendeu, vai lá no asperpétuas.podvim.com. <risos> <risos> que tem nossos links.
1: Exatamente.
0: <risos> e a gente optou por fazer esse primeiro podcast lançar no Dia Internacional da Mulher, né?
1: Sim, porque. A gente meio que, enfim, a gente meio que acredita nisso, né? A gente não quer simplesmente só celebrar o fato de ser mulher ou qualquer coisa do gênero. A gente quer criar, a gente quer desenvolver, a gente quer transformar. E acreditando nessa potência que existe no Dia da Mulher, então a gente resolveu, tipo, ah, então vamos lançar o nosso projeto aí no Dia da Mulher para tornar esse dia ainda mais especial, de... <risos> é,
0: então, porque é isso, a gente muitas vezes esquece, né, é, que não é um dia pra ganhar flores, né, na verdade, assim. É um dia pra gente poder mostrar a cara mesmo, assim, né, e mostrar o que a gente tá fazendo. Então a gente achou essencial, já que a gente já ia lançar um projeto
1: juntos, ser nesse dia de botar a cara aí pra fora, né? É isso. Se a pessoa quiser dar flores… Dê, mas saiba também o porquê que existiu o Dia das Mulheres, porquê que você tá dando essas flores, porquê que você acha importante, sabe? É importante também a gente discutir o que é o Dia da Mulher.
0: Inclusive, se quiser me dar presente, pode dar. Isso. Vários. É. Não
1: precisa ser no Dia da Mulher. Flores, chocolate, comida é sempre bom.
0: Comida é sempre bom. Aceito. Vinhos, aceitamos também, né? Sim. Oh. Vamos fazer um padrinho pra esse podcast que não vai ser de dinheiro. Vai ser, tipo, a nossa... a conta no iFood, assim. <risos>
1: Quero muito um crowdfunding, que seja no iFood ou no Rappi. Alimente as podcasteiras. Nossa. Alimente as perpétuas. Melhor crowdfunding.
0: Melhor crowdfunding. É, e por conta também do dia especial de hoje, a gente resolveu pegar um quadrinho é, temático.
1: Sim! No caso, a gente vai falar de um lançamento, tipo, muito, muito, muito lançamento. É, bem relativamente recente mesmo, que é Mundo Mulher. O nome original é Woman World. E é da autora Aminder Daliwal. Eu falei certo o nome dela?
0: Deve ser Daliwal, né? Eu não sei. aí. Também não eu, sei.
1: Eu fico temorada. Eu espero estar tá falando o nome dela certo. É, tem as cores de Nicholas Lick, A tradução é de Gil Alonso. E as letras é da mestra Lilia Mitsunaga. E essa mulher destrói muito letreirando. Meu Deus. E do é,
0: Deus. é por isso que a gente vai fazer a dancinha da Lilia. Que é Lilia, Lilia, Lilia,
1: Lilia. Lilia. <risos>
0: Que ela é e, muito maravilhosa. Sim.
1: E a Ed saiu aqui no Brasil pela editora Conrad, que está tendo essa volta é, com lançamentos, está tendo todo esse investimento novamente com quadrinhos. Ficou um bom tempo é, com, com poucos títulos, na verdade. Basicamente, tinha Calvin Haroldo, tinha Game Pé Descalço, tinha alguns outros títulos assim menores. É, inclusive, a Conrad foi a casa também de Sandman durante muitos anos excelentes edições também de Sandman, e aí agora quando eles trouxeram de volta o Cassius Medawá, que também chegou a trabalhar na Conrad, depois foi pra JBC, e depois agora voltou pra Conrad, ele tá movimentando muito a editora, tá trazendo vários títulos interessantes, inclusive Mundo Mulher, e ele foi lançado originalmente em 2018, como uma webcomic e aqui no Brasil foi no final de 2020, com um pezinho já ali em 2021, vai.
0: É, foi mais no finalzinho, né? É, inclusive vale lembrar que é, a Minder, né, que é a quadrinha ela começou realmente na internet, né? Que é uma coisa que a gente tá vendo acontecer
1: muito com o quadrinho, inclusive com o Arlindo, né, aqui no Brasil. Sim. É, acho que, é, enfim, no, no, no mundo inteiro, as pessoas estão conhecendo mais autores pela internet, porque a internet, apesar de todos os problemas que tem relacionados com as redes sociais, a internet é uma ferramenta linda e maravilhosa, que você tem acesso a pessoas, você tem acesso a conhecimento, você tem acesso a outras culturas, você tem acesso a várias coisas, e foi aí que o pessoal também foi descobrindo a Aminda, que ela é de Ontário, ela é bacharel em animação pela Sheridan College, e ela atualmente tá em Los Angeles, e tipo, essa mulher, ela tem um currículo que, quando eu fui a Fui estudando, eu fiquei tipo, gente, essa mulher é muito foda. Ela é tipo, algo na pegada da Noelle Stevenson. Noelle Stevenson, maravilhosa. Que, na real, a gente agora trata como eles, elas.
0: Damn. É, ela teve uma fala que foi considerada racista, que foi a derrapada que ela deu, né? Sim. Elo... Ou Elo, né? Que Elo deu. É... Mas até então, as criações todas muito maravilhosas, assim. E a Minder meio que começou com o pé na porta já, né?
1: Não, então, ela me lembrou muito exatamente a Noelle, porque, tipo, quando você vê o currículo dela, o fato dela já ter trabalhado na Nickelodeon, ela já fez é, animação também na, na Netflix, que é o Central Worlds. Ela agora tá na Sony. Ela já, além de Mundo Mulher, ela já tem mais outros dois quadrinhos, que é o Ciclopédia Exo exótica. E o Dead and Jobs for Ghost, eu fiquei tipo, gente, a mim dela já tem um trabalho que tá começando a ficar realmente muito sólido, ela tá sempre ali produzindo. Se você entra no Instagram dela, você já tem acesso a várias tirinhas que ela tá fazendo, né, de várias obras, essas obras que ela já está trabalhando. E é bom! <risos> Sabe? É tipo, é bom o trabalho dela.
0: É, então, eu fiquei bem impressionada quando eu comecei a pegar Mundo Mulher na mão, assim. Eu pude ler um pouquinho antes, né, porque eu escrevi
1: uma frasezinha ali pra quarta capa. Um pequeno detalhe, gente. vamos abrir um parênteses aqui. A Flávia Gaze, ela é foda o bastante para estar no texto da quarta capa de Mundo Mulher da Conrad, tá? Oh, iti! <risos> <risos> iti fofo! <risos> então, quando chegou o
0: arquivo, assim, é, o Cassius, que, que é né, o editor, ele me mandou o arquivo e ele falou, eu acho que você vai gostar. Eu mandei para ele umas quatro possibilidades de escritos de quarta capa, sabe? Nossa. Porque eu achei tão interessante a HQ e eu gostei, e eu achei ela ao mesmo tempo sarcástica, divertida, apocalíptica, era é tanta coisa que você pode falar dela que eu escrevi quatro versões diferentes, assim. Falei, toma, Cássio. <risos> <risos>
1: Dica, editor gosta de possibilidades Ele
0: não ficou muito feliz, eu acho
1: Ah, foi? Nossa Ele falou são muito diferentes, eu não sei como escolher Dica, se você fizer muitas coisas diferentes Talvez o editor não goste tanto <risos> Exatamente
0: Mas daí no final eles escolheram uma A gente mudou um pouquinho, coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali E, e deu tudo certo, assim E um, um fato curioso, né Que você colocou ali no roteiro E que é muito legal É que porque se trata de um, um mundo de mulheres eles mesmo eles cortaram, né? Sim, os nomes de todos
1: os homens que estão no expediente estão riscados. Inclusive do Cássio. <risos> <risos> inclusive do diretor da Conrad, né? tá
0: cortado
1: aqui. Todo mundo. Quando, quando eu tava fazendo o roteiro, eu vi isso, eu fiz tipo, gente, eles, é muito bom quando eles pensam até no expediente, sabe?
0: Sim, eu super super achei isso bacana e faz muito sentido, assim. Por
1: quê? O que é Mundo Mulher? Explica pra nós. Mundo Mulher, a premissa é inclusive que é o que tem na orelha do Quadrinho. É quando uma falha genética extermina toda a população masculina do planeta. Um mundo habitado só por mulheres ressurge das cinzas. Olha, é de comédia, festa. tá, gente? <risos> <risos> uma de comédia, a saber. E, e é engraçado você tá falando isso, porque no início, é um negócio assim, mas tipo, eu acho que se duvidar, a Menda ela fez esse tipo de, de, de início, exatamente porque ela saberia que ela seria muito é, criticada, as pessoas perguntariam, tipo, ah tá, mas por que que, por que que os homens tudo sumiram? Qual é a explicação disso daí tudo? Aí ela chegou e sentou e tipo, olha só, foi, o que aconteceu foi o seguinte, teve um doutor Charman, um cara, um cientista, ele descobriu uma falha genética, em que uma mostrava que gradativamente os homens iriam morrer e isso aconteceria lentamente então o que é que acontece com problemas que acontecem aos poucos geralmente as pessoas não dão uma atenção né questões científicas as pessoas não dão uma atenção quando elas acontecem lentamente e foi exatamente isso que foi acontecendo é outros problemas iriam surgindo né questões ambientais questões econômicas e ninguém realmente prestava atenção nesse problema que o Dr Charman tinha encontrado ali Daí, quando ele propõe uma pesquisa, né? Tipo, não, gente, vamos investir nisso daí, vamos descobrir. E todo mundo falou, não, fica quieto na tua. Aí, ele, tipo, fez... Tá bom. Aí aconteceram, tipo, um milhão de coisas no mundo. Tipo, aconteceu desastres naturais. Tipo, muitos desastres naturais. Aconteceu guerra. Aconteceu pandemônio. Tipo, aconteceu um milhão de coisas. As pessoas estavam, tipo, tava uma loucura de universo. Aí ele falou assim, ah, já que, sabe aquela coisa, tipo, fudido, fudido no meio? Então, vamos estudar gravidez feminina. Aí, quando ele resolveu estudar o corpo da mulher, aí, meu bem, Todo mundo resolveu meter o bedelho, né? Tipo, ah, não, mas se você quer falar da gravidez feminina, você tem que fazer desse jeito. Então tem que fazer daquele outro jeito. E aí, nessa coisa de todo mundo ficar metendo o bedelho, ninguém foi pra canto algum. Tipo, ninguém conseguiu pesquisar nada. Ninguém conseguiu chegar a canto algum em relação a isso. Ou seja, o cara descobriu que o, os homens estavam sendo extintos. Ele tentou estudar sobre isso e não conseguiu. Aí, ele tentou... Então tentou é, pesquisar sobre a gravidez feminina Não conseguiu porque todo mundo Deu muita atenção sobre aquilo ali Ele não conseguiu resolver nenhuma das questões Que ele estava tentando O que, que acontece? Extinção dos homens e aí só tem é mulher. muito
0: louco, porque é, um, eu acho muito legal que ela faz essa parte em cores, porque o quadrinho é preto e branco, né? Uhum. Ela vai usar cor depois só em alguns momentos muito específicos é, pra trazer essa seriedade de novo. Então o começo é bem sério. Apesar de já ter umas gags, né? Umas piadinhas, é bem sério. E é muito o que acontece no mundo, né? <risos> porque toda vez que tem uma descoberta científica as pessoas falam, não, não é. Tipo assim, a gente sabe que a Terra é redonda há bilhões, não bilhões. Mas milênio aí, né? Mais de milênio. E ainda assim, isso é uma coisa que tem que passar pelo escrutínio de pessoas
1: que não são cientistas, entende? E é muito bom que, ele, que ela usa uma fala que é não tem comprovação científica. E você fica tipo, quê? Mas tem! Tem comprovação científica. O cara estudou isso. Como assim não tem? Mas como a pessoa não entende, então ela nega. É muito fácil,
0: né? Você fingir que algo não, é, é muito fácil você tentar usar de uma lógica falha <risos> pra provar qualquer coisa, entendeu? Então, quando alguém vem com alguma comprovação científica, sempre tem alguém que vai falar que não é verdade essa comprovação científica. E eu achei essa premissa genial, porque ela é muito verdadeira e ela é muito atual. Muito atual. Irritantemente atual, eu diria. Irritantemente atual. É, e assim, é, é muito louco dessas coisas de comprovação científica, né? Porque eu fui fazer um texto sobre... Handmaid's Tale, o conto da Aya. Vixe. E daí eu fui atrás, e tem pesquisas que dizem mesmo que estão diminuindo o nascimento de filhos. Não só porque as pessoas querem, uhum. mas que tá acontecendo uma mini queda de fertilidade por conta de meio ambiente mesmo. Que é exatamente o que o conto da, Gaia, o que o conto da Aya propõe, né. E daí eu fiquei, vixe.
1: <risos> Olha, talvez seja bom pro mundo talvez, né? O ser humano assim, não é uma das melhores espécies que existe no mundo, né? Mas a gente deveria estar se preocupando com isso daí, sim.
0: É, mas se não terminar, se terminar no conto da, da Aya, não é bom pro mundo, não. É, não é nem um pouco bom. É, pois é. E daí, assim, lendo esse começo, eu falei caraca, depois eu até preciso pesquisar <risos> se existe alguma coisa assim porque vai que eu acho um cientista mas não achei, tá? Tá tudo bem.
1: Ah, em relação, então, aos homens estarem sendo extintos, não tem nada mas a reprodução, não. sim.
0: Sim. Assim, a saber, tá? Tipo, um dado científico que você não pediu. <risos> <risos> Mas enfim, ela parte dessa premissa, que daí os homens começam a ser extintos. Chega uma hora que não tem mais homem no mundo. Ixi. Não existem mais pessoas carregando o cromossomo é, Y, XY, blá, 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 blá. E daí, começam a ter apenas mulheres. E, e é um cenário… Na verdade, essas mulheres estão vivendo um cenário… Pós-apocalíptico mesmo, né?
1: Total. E assim, a gente vai acompanhar anos depois do que isso daí já aconteceu. Tanto é que a gente vai ter apenas uma personagem que vai lembrar do que é um homem e do que é uma sociedade pautada pela mentalidade masculina, que é a Ul... Ana, que ela é a avó.
0: Ela é ótima, eu gosto da vovó. Ela perde as
1: piadas que ninguém entende. <risos>
0: Exatamente. A gente entende só, né? A galera do quadrinho, não. Mas então, é muito interessante notar que, tipo, não é um mundo que tem tudo que tem no nosso mundo. Porque elas estão meio que refazendo a sociedade.
1: É, tem que lembrar que, assim, aconteceram vários desastres naturais, teve várias guerras. Então, tipo, assim, é um mundo destruído, real, oficial. E elas estão tentando realmente ali ressurgir das cinzas. E. Curiosamente, só tem mulher, não é nem por uma escolha, é por uma questão né, de, de problemas aí genéticos.
0: E daí, o que acontece é, depois que acontece tudo isso, né, que as pessoas estão tá tentando se reafirmar, você imaginaria que seria um quadrinho muito sério, mas não é. Porque a primeira tirinha é sobre, é, você tem essa personagem que é a presidente, que é a Gaia... Que ela só anda pelada, eu acho maravilhoso. Porque pra quê vai pôr roupa, entendeu?
1: Não, e é muito bom, porque assim, não é um quadrinho que ele tenta trazer certas problematizações, tenta trazer... Ele vai trazer muitas reflexões, de fato, mas ele não, não vai falar, tipo assim, ah, a Gaia, ela tá sempre nua por uma questão dela querer se impor como mulher, porque pelos é importante, porque peitos é importante, não é nada... sabe? Não é nada disso, tipo, ela quer tá ali pelada porque bate um ventinho legal ali embaixo dos peitos. Exatamente,
0: e ela pode, porque não é mais um problema. Não tem problema ter uma mulher pelada. Então a reflexão, ela é. Ela tá nas entrelinhas, né? Sim. Ela não é colocada, assim, né?
1: É, exato. E assim, e pelo fato de ser também tirinhas, aí termina também forçando você ter esse punchline e forçando também você a fazer uma reflexão mesmo que você não queira, eu diria. Sim.
0: Sim, você. Eu gosto dessa maneira que ela coloca é, as coisas exatamente por conta disso. É do tipo assim. Qualquer pessoa vai ler e vai refletir, querendo ou não. E são reflexões que é, vem junto da diversão. Então você já tá meio no. aberto, né? Já é mais divertido você refletir, porque não vem de um lugar de. É, super acadêmico, assim, né? Vem de um lugar simples.
1: Mas aí que tá, vem de um lugar simples e não super acadêmico, porque na primeira tirinha, a mim dela já foi faz uma quebra de ritmo que é muito absurda, porque ela primeiro começa com toda essa justificativa biológica, e aí a primeira tirinha dela é, tipo assim, é relacionada à sexualidade, tipo assim, e aí, o que, que as mulheres hétero vão fazer já que não tem homem? Aí ela chega e pergunta, aí a Gaia, né, que é a presidente, ela vai perguntar, ah, mas vem cá, não era todo mundo já meio bissexual? Aí todo mundo levanta a mão falando que, tipo, sim!
0: <risos> Na verdade, eu tô olhando até aqui o quadrinho de novo, tem umas três, quatro minas que não levantam a mão, mas a a
1: maioria levanta <risos> e daí depois ela levanta também no final, ah, então beleza. Quem, quem é só hétero, tipo, foi mal aí a gente depois vai ver o que, é que faz com vocês, mas tipo né?
0: Eu acho muito engraçado colocar isso assim, é, tipo sendo uma pessoa pan, eu sei que é uma discussão séria e que não, nananã, blá 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 mas é muito engraçado, porque tem todo um lance mesmo da, das mulheres, é, entre aspas poderem ser mais abertas à sua sexualidade exatamente por conta, né de uma sociedade patriarcal, que diz que é bonita, então se você acha a mulher bonita, tá tudo bem, entendeu? Agora, se você é um homem achando outro homem bonito, não pode. E... Ele é pinta. É, pois é, ele é charmoso. Como é que é? Não é charmoso, ele é. Eu conheço só pinta. Ele é boa pinta, ele tem bom caráter. <risos> <risos> Bom
1: caráter? Nossa, gente.
0: <risos> não, esse... sabe como é? Ele, ele tem
1: boa apresentação. E eu acho ótimo como a gente também pode discutir coisas de uma forma dando risada daquilo ali, sabe? Nem tudo precisa ser uma discussão super séria. Tem momentos em que você pode ter essas reflexões e massa ter essas reflexões, mas também tem uma hora que você vai só fazer uma piada sobre aquilo ali. Que não vai ofender as pessoas, né?
0: É. No caso, eu acho que é, a Binder faz um trabalho muito bom falando de questões do feminino, assim, né? É, mas depois a gente traz problemáticas, fiquem tranquilos. E eu gosto muito que a tirinha, <risos> é, em seguida, é tipo a vovó com a netinha. A netinha é ótima também, né?
1: Maravilhoso! Não, eu não sei se eu gosto mais da vovó da... Mentira, eu gosto mais da vovó porque eu me vejo na vovó. Mas a é, netinha é maravilhosa.
0: É. Mas a Emiko que é a netinha, é muito incrível, né? E a vovó tá lá pensando, tipo, ah, caraca, mano! Essa geração cresceu, foi toda artificial e mesmo assim, né, com banco de esperma, pai, mesmo assim, só nasceu mulher, elas nunca vão conhecer um homem, saber o que é um homem, deixa a netinha dela com aquele filme Segurança do Shopping
1: Vovó, isto é um homem? É muito bom, porque aí a mim ela conseguiu então criar uma, uma relação perfeita entre o passado e o presente, que é com a vovó e com uma netinha, que a netinha vai sempre ficar ali cutucando a vovó de uma forma muito bizarra, que é o que eu acho que seria muito natural, tipo assim... A única foto que ela viu de um homem é de uma segurança de um shopping. E é nessa... Imaginem um cara que tá naqueles... Naquele, naquelas motinhas que só tem duas rodas que o pessoal usa em shopping. Qual é o nome daquele troço, minha gente? Não sei se você vai saber o nome eu desse Eu sei,
0: troço. é o andador... O andador de rodinhas, de pezinho.
1: É! Que é um veículo. É, um veículo que são duas rodinhas, você fica ali em pé e aí você fica... E aí, tipo, seguranças de shopping fazem segurança desse negócio. E pra ela... Aquilo ali que é um homem, tipo, aquilo ali é incrível, ele tem uma farda, ele… Nossa, ele é muito legal.
0: Sim, eu achei
1: tão fofo, mano,
0: é muito fofo. É fofo que demais. essa é a visão de homem, a vovó fala, sim, Emiko, é sim, isto é um homem. <risos> E daí, a partir de então, a Emiko, tipo vai basear tudo que ela pensa e tudo que ela né, imagina de masculinidade com
1: relação a essa capa
0: desse filme.
1: Que aí já termina trazendo uma outra característica da Aminda, que é tipo assim, ela não quer exterminar os homens, ela acha homens legais também, tem coisas legais nos homens. Só que eles foram extintos. E aí, no caso, a Emiko, tipo... Ela acha muito legal. Ela também queria co poder conhecer homens. Eles só não existem mais. Sim.
0: <risos> eles só se foram. E aí, tipo... Ela imagina e pode idealizar ali o que, que ela queria, né? É, eu, mas o mas eu, um negócio que você colocou aí, que eu vi na, e na primeira tirinha, é muito interessante. Que é uma... Eu não sei se é uma questão meio de senso comum. Mas que eu super acredito. Que é, talvez... <risos> é, num mundo só de mulheres... A gente teria, talvez, um sistema mais
1: democrático?
0: Acho que essa é uma coisa meio de senso comum, assim, né?
1: Ah, é um negócio de você chegar ali pra... É, é a democracia como realmente, talvez... Aí você pode falar até melhor do que eu, né? A questão da democracia é, grega, democracia blá... Né? Que acho que é meio natural de você chegar e perguntar pras pessoas. E aí? O né? que, que você acha? O que, que você quer? O que, que vocês acham disso daqui? Ah, todo mundo levanta a mão? Então tá bom. Então vamos continuar com isso daqui, sabe? Não tem essa coisa tão... O poder
0: é meu. É, porque na, no que a gente chama né, de, dessas nações que são representativas, elas não, não, não levam o nome de democracia, na verdade, né? É, a gente é uma república representativa no Brasil. Estados Unidos é uma república representativa. O nome democracia não aparece em lugar nenhum. <risos> porque, na verdade, não é democracia, tá, gente? É uma república representativa. São sistemas de governo diferentes. É, mas eu, eu, boto, eu boto o videozinho que é democracia lá no nosso... Eu vou até pegar já para não esquecer
1: Boa. O esse vídeo é, esse vídeo é, é muito bom. E aí, não só a gente tem dois exemplos logo no início sobre democracia. Que o primeiro é quando pergunta a questão de tipo o que, é que as mulheres héteras vão fazer? Como o segundo exemplo é quando vocês vão. Quando elas vão tentar descobrir como é que vai ser a bandeira do distrito delas.
0: Maravilhoso.
1: E tem que ser algo que todo mundo gosta, todo mundo acha incrível, todo mundo acha que, tipo assim, é um ícone pra você se orgulhar, né? E elas e... fazem. <risos> A melhor
0: escolha do mundo, que são as coxas da Beyoncé. <risos>
1: Ai, é muito maravilhoso, gente. E o pior de tudo é que, tipo, não tem como você discordar. Não. Porque você fica, tipo, putz, ok, é justo. É justo você, tipo, querer se orgulhar das coxas da Beyoncé. E não é de uma forma é, que você sexualiza, assim, de uma forma, sei lá, violenta. Ou que você tá ultrapassando algum tipo de, de, de barreira com isso. É só porque, tipo, cara, vamos admirar isso daqui, isso daqui é bonito. São as daqui... coxas da Beyoncé, da Beyoncé, cara. Exato, sabe? Não é hipersexualizar o corpo dela nem nada, porque ninguém faz nenhum tipo de comentário ou piadinha em relação a isso. é Só que, tipo, é massa isso daqui, velho. Olha as coxas são mulher E, cara,
0: é, eu vi uma entrevista que o pessoal do Mina de HQ, hum. que é um blog, né, de quadrinhos, fez com a Aminder. Hum. E nessa entrevista, ela mostra que ela realmente imprimiu as coxas da Beyoncé e fez uma bandeira.
1: <risos> e tá na casa dela. É. Ela podia vender essa bandeira aí pra quem quisesse, né?
0: Nossa, eu super queria, tipo, a bandeira das coxas da Beyoncé na minha casa. E o melhor é que depois quando eu tenho os outros vilarejos <risos> você vê que todo mundo escolheu partes do corpo da Beyoncé pra servir de bandeira, assim.
1: Tem uma hora que ela mostra um mapinha, aí você tem os cachos perfeitos da Beyoncé, os olhos misteriosos da Beyoncé, os lábios da Beyoncé, o busto da Beyoncé, as mãos da criação da Beyoncé, o bumbum da Beyoncé. <risos> E Saltos do Triunfo da Beyoncé.
0: Cara, é muito maravilhoso, é muito incrível. E assim, eu gosto que cada vilarejo deu um nome e alguns deram aditivos, entendeu? <risos> Tipo, os cachos perfeitos da Beyoncé. Não são apenas os cachos da Beyoncé.
1: Os olhos misteriosos da Beyoncé.
0: Exatamente. Eu moraria, eu acho, nesse aí. Os olhos misteriosos da Beyoncé. Sim. Acho que eu queria morar nesse vilarejo.
1: Sim, também foi o que mais me atraiu. Deixa eu até ver, se assim, no mapa, se assim, é numa região lo... legal. Porque, tipo, tem uma região que fica perto de um rio. Não, não fica tão perto assim do rio. O que fica mais perto do rio é exatamente as coxas e as panturrilhas da Beyoncé. <risos>
0: é muito bom que ela está falando, tipo, ah, a gente precisava se coordenar com as outras vilas. E daí aparece uma piada, ela fala, puxa, acho que estamos bem coordenadas.
1: E aí que o legal de, desse quadrinho, né, os punchlines que ela tem é exatamente de ficar mostrando coisas que existem na nossa sociedade atualmente. É, e ela bota, quando ela tira na, da equação a questão do, dos, dos homens, ela consegue colocar uma lupa que aí você começa a questionar aquilo ali, sabe? Você começa a raciocinar e fazer determinadas reflexões. Tipo, eu achei muito engraçado, e uma pergunta meio esdrúxula, né? Que é quando, como elas nunca tiveram acesso ao corpo dos homens, elas perguntam por que, é que os homens têm mamilos, sabe? Tipo, mas é uma ótima pergunta. Por são mamíferos? <risos> e mamíferos têm mamilos. Sim, sim, mas é uma ótima <risos> pergunta, né?
0: Tipo... Pra que, é que é... vocês usam? Isso, é a mesma coisa de perguntar por que, que Adão tem umbigo? Por causa... Pegou e?
1: Ah, tipo, se veio de um barro, né? Por que, que Adão né? e Eva têm um bigo? Porque Deus achou bonito. <risos> se a gente for por essa lógica cristã meio louca, né, de que uma pessoa chegou lá e criou é, as coisas do barro, porque ele... Isso é bonito. Botar, né, ele achou um bigo, um troço bonito ali no meio do teu corpo, tipo, ah, tá muito, tá muito, tipo, plano... Essa parte. Vou botar um bico assim.
0: Pronto. Então, mas é uma boa pergunta. E, e, assim, é muito legal porque quando você pega a geração mais nova, né? Quando a vovó não participa. Tem umas cenas muito maravilhosas. Exatamente porque elas não conheciam o corpo masculino. A, a, tipo, até a, a cena, mano. Que elas estão vendo um monte de nuvens. <risos> e várias em formato de pinto mas elas nunca viram pinto. Então tem uma em formato de peixe no meio, que alguém fala, nossa, olha aquela nuvem. É um peixe? Homóplias? Malabaricos?
1: Perfeito! E todas as outras em formato
0: de pinto, ninguém liga, sabe?
1: Porque não tem a referência. Se você não sabe que aquilo ali existe, pra que, é que você vai falar sobre aquilo ali? <risos>
0: Exato. É muito maravilhoso, assim, como que a, a, ela consegue pegar essas coisas e dar uma invertida, assim.
1: Sim, e, e é um nível de desconstrução que, que eu, às vezes pega a gente no, também no contrapé, vai. Tipo, tem coisas assim que eu fiquei tipo, é verdade, né? Porque... Hum. Tipo. Sabia que você me pedir exemplo. <risos> não, não lembro. Não, não, não lembro mais, mas tem.
0: Cara, eu posso te contar um que eu gosto muito? Dica. É, elas experimentando, elas acharam um salto. Ah, sim, essa do salto é muito boa. E delas estão experimentando o salto. E daí, tipo, é uma mina meio, né, exploradora e pá. E daí ela anda com o salto, ela fala: será que é algum tipo de bota de construção pra criar pequenos furinhos? <risos>
1: Porque não tem porquê mesmo, né, cara? Cara, essa, essa daí eu fiquei, tipo, realmente, né, pra que, que a gente usaria um salto, sabe? Por que, que a gente começou a usar saltos? E aí não diria nem só na questão feminina, mas também, inclusive, porque tipo, foi Luiz 15, foi Luiz 16, que era o, o francês, que ele queria muito usar sapatos com saltos, e, tipo, por que, que ele queria, né? Porque ele podia também. É, né? Não
0: sei. Não sei. A gente pode fazer essa pesquisa. <risos> ou então você pode mandar um e-mail pra gente, asperpétuas.gmail.com, pra Nossa. você contar pra gente da onde nasceram os saltos. Porque não sabemos e estamos achando esquisito.
1: Ó, oh, tem uma piadinha que eu gosto muito, que claro que vem da, da netinha, que ela fez assim, tá, eu entendi o que é homogêneo, mas o que tem a ver homem com gênio? <risos> é um homogêneo. É muito boa, né, mano? <risos> e aí, que nessa história elas começam a dividir, então, elas vão criar história, né? Vai criar, tipo, se o, se o ser humano existe, então ele começa, começa a criar a sua história. E aí elas vão chamar aquela era de as regras femininas. E eu acho interessante porque regra também... A gente também usa esse termo pra menstruação. Chegou a sua regra, que é quando mensalmente quando chega a sua menstruação. E, tipo, a regra... A
0: gente quem... É uma pergunta, assim.
1: A gente, a é mulher cis.
0: Não, não. É tipo, é uma coisa da, da, da. Porque é uma coisa do Nordeste?
1: Sério que você não conhecia a regra? Não. Como... Não. Cara, eu só sei que é. Quando será chega que, a sua regra. Será que é só
0: só eu que não sei? Será que é geracional Eu achava ou que era um geográfico? Termo, eu achava que era um termo muito
1: antigo. Tipo, muito, 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 muito velho.
0: Talvez só tenha passado por cima, assim, na né? Minha família ninguém fala. Porque eu nunca tinha escutado a sua regra. Mas faz todo sentido, assim. Ó,
1: oh, inclusive, você vai no dicionário, ele começa a falar da questão da regra, da questão da ovulação.
0: É realmente um termo usado.
1: Eu não conhecia. <risos>
0: Puts, eu achando... Tipo, a primeira regra. Tanto que eu achando que era regional, assim. Tanto que eu, quando eu perguntei, eu, tipo... Mas quem fala isso? Você é a mulher? Sim. Eu já tava tipo... Não, pode... Tudo bem, pode ser o um homem trans também. Mas assim, é na Bahia, em São Paulo? É sua avó? É a e... minha
1: mãe? Eu quem... <risos> Não sei se tem, mas isso me remete muito ao curtiço. Que quando chega as regras daquela menina que era virgenzinha...
0: Ah, é verdade! É tipo, muito velho. Agora eu lembrei disso aí. Eu não ia lembrar disso aí nunca se eu não tivesse falado do curtiço. Aí, ó. Mas é um termo muito curioso, né?
1: Quando chega a sua regra e você tem suas regras?
0: Sim, total. Muito, muito. Vou voltar a usar. Vou usar a partir de agora. Regra? Esse mês já tô usando. Você quer ter regra? Ah, mas não, mas é, é que me regra, né? <risos> tipo, te regra. vem a cada não sei quanto tempo. É a minha régua. Minha regrinha, entendeu? É, regra de a vida tempo.
1: da mulher. É. É. Ah, ah agora eu gostei mais.
0: <risos> Pelo menos eu tava indo nesse sentido, assim.
1: Eu sempre achei um, um pouco, é, sei lá, muito determinista, né? Tipo, mas
0: regra. <risos> tipo, mas assim, eu tô lendo, tipo, a sua regra. <risos> e você tá lendo, tipo, a sua regra.
1: É. <risos> É algo meio ditatorial, mas aí enfim, aqui elas terminam usando as regras femininas, que é quando vai ter as regras das mulheres
0: tipo Nos... as, as leis, assim
1: é, então, são tantos sentidos, né? Porque, tipo, são tanto a questão de, tipo, o fato de ter essas menstruações de forma muito natural. Inclusive, porque tem uma tirinha em que ela começa, a, ela mostra a, é, como misturar um troço, tipo, mega natural, mega doloroso, é uma bosta. As pessoas querem ficar endeusando o deus feminino, blá, 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 blá. Mas, tipo, é muito difícil para algumas mulheres. É um negócio extremamente doloroso. E esse é o momento em que você, então, vai cuidar daquela ali de uma forma natural, né? Então, você vai tratar bem a mulher, você vai fazer várias coisas. Porque aquilo ali vai acontecer todo mês. E aí, o fato dela dar esse foco num negócio, assim, tão pequeno na questão, assim, da era, das regras, das normas das mulheres, eu fiquei, tipo, gostei dessa sacada, velho
0: Hum, é verdade, eu gostei também. Agora que você me explicou a parte da regra, eu gostei mais ainda. <risos> E, cara, não, eu, assim, uma das coisas que eu… Eu, eu, eu re realmente ri bastante, assim. E quando eu acabei de ler, eu comecei de novo. Hum. Porque eu acho que tem várias sequências interessantes. Tipo, é, a menininha, né, a netinha com segurança no shopping, etc. E tem algumas piadas no meio que são muito boas. E eu acho que vale a pena serem lidas de novo, assim. Especialmente da galera explorando o mundo antigo.
1: Sempre maravilhoso demais. Meio que te faz pensar,
0: assim, do tipo, é real isso aí, né? Não faz muito sentido. E eu gosto muito que ela vai intercalando, tipo, uma piada bem boba, uma piada de relacionamento, uma piada do, é, do mundo antigo, sabe? Então, sempre tem algo.
1: É, eu acho que ela não fica na mesmice, saca? Durante a HQ, assim. E também é engraçado que a, a avó, a Luana, ela também às vezes dá uma sacaneada. Tipo, ela explica as coisas dessa vez de uma forma errada, né? Que nem quando ela explica. Beisebol já é um esporte que ninguém entende. Eu não entendo, pelo menos. Também não faço questão de entender. Porque, tipo, Parece esquisito. É, sabe? Tipo, ok, beisebol existe, sabe? Eu já nem sei os negócios de futebol e já nem quero saber. Tô feliz, tô, tô muito bem aqui no lugar onde eu estou. E aí, quando ela explica beisebol, ela explica de uma forma completamente aleatória, que você fica, tipo, quê?!
0: É muito boa ela né, explicando beisebol. É maravilhoso porque ela também não entende nada e dela, resolve criar um esporte. Se eu pudesse, se eu tivesse no papel dela, eu estaria criando várias coisas também, assim, que não é verdade, sabe?
1: E, eu, e ela sempre, a Luana, ela sempre faz, tipo, não, deixa, elas precisam disso. Então, tá, vai, fica aí do jeito que vocês querem.
0: E grita beisebol, é muito maravilhoso. Eu gosto muito do, do origami que vira vó estou dando. É como é que era? Era né? tipo desenhar dar, desenhar é, não sei o que, e recortar, sabe? era alguma coisa assim, e daí ficou o anacronismo, ela falou pra vó nossa, vó, o que você está fazendo, menina? Estou dando é muito bom
1: dobrar, arte, resma
0: isso, dar dar, <risos> maravilhoso
1: não, um que, que eu gostei muito foi quando, eles estão, quando elas estão desbravando o mundo, e aí tipo, pô, meu Deus do céu eu achei uma fábrica que os homens estavam construindo, uma androides deles, provavelmente, eles estavam desesperados porque iriam morrer. Então, eles começaram a construir. Só que teve um problema. Que antes deles conseguirem construir os androides deles, eles morreram e eles só conseguiram construir uma parte do corpo deles que eram genitálias. E aí, a avó chega e fala, não, você só encontrou vibradores.
0: <risos> Parabéns, você encontrou <risos>
1: Ai,
0: ah, Então, é... é, é. Essa é... Eu acho que daí teria que ter vários tipos de vibradores, entendeu? Mas beleza. Mas a piada é muito, muito boa.
1: Não, e vai ver que ela achou um tipo de vibrador. Sim. que é a, tipo, tipo, a fábrica que fazia só um tipo. E daí
0: ela tava achando que era uma fábrica de androides.
1: <risos> e a,
0: é, a pessoa que é doutor, né? A pessoa médica da cidade, assim. Ela que descobre.
1: É porque a, a, a mente ela... Ok, ela pensou numa sociedade Numa estrutura ali social E política, e pensou também Quem seriam essas figuras que poderiam Figurar nessa sociedade Então teria a figura da pessoa mais Velha, sábia, né, que detém ali Conhecimento, é, existe a pessoa Também que seria a representação Da política, que seria a Gaia E existe uma médica, a doutora, que uma hora Ela chega lá, tipo, ela não tá lá desde o início Mas uma hora ela chega lá e ela fica é, Vendo se as pessoas estão bem ou não E é exatamente ela que vai achar os, os vibradores androides.
0: <risos> é, porque provavelmente as outras pessoas não sabiam da anatomia masculina, mas ela sabia, entendeu? Pra ela poder, né, entender. Faz, faz bastante sentido, assim. E uma das coisas que é bonitinho de ver é como as relações humanas permanecem as mesmas, né?
1: Cara, isso daí eu, eu achei fantástico, porque todas as agonias, todas as... As tristezas. Isso daí meio que permaneceu. Ela, ela quis manter essa coisa desses relacionamentos. A opção de você ter relacionamentos monogâmicos. Ou também você ter é, relacionamentos abertos. E ela vai focar a história em, em, em um triângulo amoroso. De três pessoas Triângulo, não ser de três personagens, né, gente.
0: É, mas, mas tudo bem. Pode, tá, pode continuar, tava bonito.
1: <risos> que... Tem um casal. E elas duas estão juntas. Só que uma é mais insegura do que a outra. Uma, ela quer muito a aprovação do relacionamento. Ela quer muito confirmação de relacionamento sempre. Então, ela tá sempre nessa crise. De, tipo, ai, ah, ela não me ama o bastante. E aí, ela vai lá chorar as pitangas ela com uma outra pessoa. Só que essa outra pessoa é apaixonada por ela. E ela queria muito estar com essa menina. Mas ela não pode. Porque a menina tá num relacionamento fechado. E fica naquela coisa, tipo. Uai, mas a gente vai acabar e nunca mais a gente vai voltar porque eu não quero um relacionamento assim. E aí tipo meio que passa uma borboleta na frente dela e ela volta pra, pra namorada, sabe? E aí você fica meio que com pena da menina que é amiga, mas ao mesmo tempo você fica tipo, putz. Faz é parte, a... né? É, né? É a dinâmica de relacionamento aí. deles então Tipo, putz, amiga, tenta realmente partir pra outra amiga. É, tá ela
0: precisava, né, cara?
1: Mas aí também abre a a oportunidade de criar essa jornada dessa personagem... Que é muito apaixonada por uma pessoa que está em um relacionamento fechado... Com uma outra que está tentando, cara... Tipo assim, meio que... As duas, na verdade, estão tentando se entender como pessoas e seus caminhos por si só. Só que uma é super autodepreciativa... E a outra precisa entender que ela não precisa de uma outra pessoa pra ser feliz. Isso. Ou seja, na verdade, os temas humanos
0: né da humanidade permanecem os mesmos, né? E ela é... faz questão de mostrar isso, né?
1: É, e assim, entre uma tirinha e outra, tirando um sarro de, de vibrador ou outro, e policiais de, de, de seguranças de shopping <risos> ou outro... <risos> Você tem uma discussão ali sobre relacionamentos e sobre você se aceitar e você lidar com sua autodepreciação, né, dona Flávia? É
0: é verdade, tem isso no quadrinho, né? É uma coisa louca esse quadrinho. <risos> é, tem até, tipo… Tem uma tirinha, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir. Uhum. Porque tem uma tirinha que eu, gost... eu achei muito interessante, que é do tipo, de uma menina indo pra médica. E ela sempre… Tá, tem problemas, ela é muito ansiosa. Então, ela chega na médica já dando um monte de... Ah, eu acho que eu tenho isso. Ah, eu sei que eu tenho aquilo. ai não, me fale daquilo. <risos> e daí, mas pro final, é do tipo... Ela chega à conclusão do tipo, a médica vai lá e fala então, é, seus resultados estão ok e tal. É... Eu tenho um último conselho. E daí a moça fala: não, finalmente ela conseguiu, né? Eu não quero conselhos. Eu vou seguir meu próprio caminho. Porque eu sou uma pessoa que consegue. E daí a médica fala: nossa, que coisa linda. Mas eu ia dizer que tipo, é pra você comer mais banana, assim, porque tá faltando potássio. <risos> é muito bom. E daí ela faz, ah. <risos> E tipo, é, os dois. <risos> Sim. E, mano, você vai ver, é, apesar de ter sido lançado, é, como, assim como Arlindo, né? Existe uma continuidade, assim. Então, você vai ver essas personagens passando por coisas. E elas meio que têm um arco, né? Chega a mini conclusões, assim.
1: Lembrando que a gente tá falando muito de Arlindo, que é um quadrinho da Ilustra Ilustralu. Que, inclusive, ela também está... Um texto da quarta capa. E é um quadrinho que vai sair agora pela... Quadrinhos nascia se eu não me engano. É pela seguinte, mas que é da quadrinhos Nascia. Pela C. seguinte. É pela seguinte. É, é porque Isso. a seguinte é um selo da, da Companhia das Letras. E também foi um quadrinho que surgiu em webcomic. Então, daí a gente tá traçando, assim, tantos... E também fala de... de... De, sei lá, tem um, um mundo mais desconstruído, vai?
0: Sim, e você deveria conhecer se você não conhece. <risos> conheça
1: Mundo Mulher e conheça a linda também, da Ilustralu. Por isso que a gente tá traçando, assim, tantos, tantas interseções entre as
0: histórias. E é uma história parecida, né? De uma pessoa que começa online pra depois, né?
1: Pra depois ir pro offline e tá um, é um projeto de crowdfunding que tá fazendo muito sucesso.
0: E merece mesmo tá fazendo esse sucesso trondoso. <risos> é, mas você sentiu também que tem esses arcos, assim? Que as personagens... É, evoluem.
1: Uhum.
0: Tem abertura, né, pra um segundo quadrinho. Como assim, abertura pelo segundo quadrinho? Eu acho que no final ela deixa uma abertura pra um quadrinho futuro, assim.
1: Não, eu achei que ela... Ah, achei que ela fechou.
0: Você acha que ela fechou?
1: Eu achei que ela fechou. Assim, eu, eu até botei isso aqui na pauta, né? Tipo, a gente vai falar do final? Porque, assim, ela... Eu achei que ela concluiu porque ela fala assim, elas ficaram bem. Elas conseguiram sobreviver do jeito que elas tinham que sobreviver. Não entra muito na questão da... Da, da reprodução, como é que ficou ou não, mas tipo, ela fica. Porque, tipo assim, tem como engravidar, tem essa tecnologia de inseminação artificial, que é muito complicada porque você precisa viajar durante três dias, né? Isso daí é algo realmente muito chato. A gravidez em si é, tipo, mega tranquila, mas você ter que viajar três dias pra fazer a inseminação é um troço muito chato. <risos> mas é porque no
0: final ela fala de vários acontecimentos que eu queria ler é
1: então, mas eu acho legal o fato dela só falar que existiram tipo, aranhas gigantes que invadiram e tipo, mas ainda assim elas sobreviveram eu
0: sim, gosto eu queria, eu também mas, mas se ela lançasse das aranhas gigantes eu lia, sabe
1: ó, tratando-se de uma pessoa que está falando sobre o universo da vida de ciclopes e a arte né, desse universo de ciclopes que é o Ciclopídia Exótica, eu acho que Hum. Por que não, né? Não, duvido, né? Tava Inclusive, aí. falando de arte, dona
0: Nilo, o hum. que você achou da arte?
1: Então, o uma coisa que me explicou muito o traço dela é o fato dela trabalhar com uma animação porque você vê que ela tem realmente um, um traço assim bem simples o fato dela não, não, não ser muito rebuscada, dela não ser muito detalhista, ela tem poucos traços naquilo ali que ela quer representar mas ainda assim tem muito movimento você consegue imaginar como os personagens estão se mexendo, as caras e bocas são muito expressivas, mas quando você olha assim pro desenho, os olhos é realmente tipo assim, dois pontinhos um, dois tracinhos para fazer a sobrancelha o nariz é um marquinhozinho e a boca. Não é um negócio que, tipo, aquela coisa difícil de você desenhar um, um, um olho que é super complicado. As mãos também, sabe? Então, aquilo que poderia ser muito trabalhoso, não tem mega cenários. Muito pelo contrário, os cenários são bem simples. Mas isso não perde na expressividade e no movimento dos personagens. Isso é muito de animação. Quem é animador quando faz arte é bem nessa pegada aí. Uma das coisas que eu achei muito interessante de arte...
0: É que tem uma artista convidada no meio. Que faz um quadro. É... <risos> Eu achei isso muito legal. Porque, tipo, é inteiro preto e branco, né? Algumas vezes tem cor, quando ela tá falando um pouco mais sério. No começo, no final e pá. Mas do tipo, no meio de uma tirinha, de repente, tem um quadro. Que é de uma artista convidada, sabe?
1: Que é a Miranda Tachina.
0: Isso. É isso,
1: isso me lembrou muito, sabe? Tipo, o Irmão de Joréu. Sei. Sei. <risos> Que do nada você tá lá na animaçãozinha, lá no desenho básico de Irmão de Jorel, e de repente vem um desenho mega detalhado, tipo, explodindo assim na, na sua cara. E você fica, tipo, o que foi que aconteceu? É tipo isso, assim. Eu achei muito
0: interessante. E eu até queria, tipo, ver mais, sabe? Da, da convidada. É, não, de, ou de outras convidadas. Porque essa convidada, ela tá lá, ela faz a cores e ela faz uma cara muito boa pra personagem, sabe? <risos> Verdade. <risos> e daí eu pensei, nossa, seria muito louco assim, se tivesse outras pessoas. Tipo, em vez de você ter aqueles... Porque muita gente, quando faz quadrinho no final, coloca outros artistas ilustrando os seus personagens, né? Então, uhum. ó, eu tô fazendo um quadrinho aqui. Daí tem a Lilo, tem o Digam, que é o editor, tá, gente? Tô... <risos> Uma galera ali desenhando os meus personagens no final. Imagina que legal se tivesse no meio alguns quadros, assim, sabe?
1: Quem já fez isso foi a Rebeca Prado com quem você já trabalhou, inclusive. Que é maravilhosa. Que é maravilhosa. Comprei na Viu Dragão. Sim. É, quando ela lançou as edições é, independentes de Baleia, acho que especialmente Baleia 3, ela tinha tirinhas que eram de artistas convidados. É, então.
0: Agora, imagina numa tirinha dela, no meio tem um, outro artista, sabe? Sim. É, então Eu, bem eu legal. achei muito interessante. Quando eu vi isso, eu fiz, nossa, isso abre um mundo. <risos> pra mim, abre um mundo, assim, de possibilidades.
1: <risos> Justo.
0: lá, por que que você
1: gostou de Mundo Mulher? Cara, exatamente por é, ser um quadrinho de tirinhas em que tira a gente do, do lugar de conforto, sabe, de, tipo de toda essa normalidade que existe da sociedade do que a gente que, que a gente tem como certo como tem errado, mas de uma forma leve. Eu acho que é muito bom o fato da gente estar problematizando, da gente estar discutindo, da gente estar raciocinando sobre como a nossa sociedade funciona e é necessário a gente ter esses passos, a gente criar esse espaço, mas também é muito importante a gente rir disso também, a gente ainda ter leveza disso daí. Às vezes eu sinto muita falta da leveza. E Mundo Mulher é muito leve, é muito engraçado.
0: Muito bom. Eu digo que eu gostei porque existe uma ironia maravilhosa o tempo todo. <risos> saca? Porque é um assunto muito sério sendo tratado de um jeito que às vezes é angustiante, sim. Mas que no fundo é só muito delicioso de você ler, assim. É muito rápido de ler. Sim. Você vai passar por tudo muito rapidamente. E de vez em quando você vai voltar para ver Aque aquela tirinha, <risos> aquela esquetezinha. E eu vou dizer que talvez você acabe e queira começar de novo, é, por conta dessa leveza mesmo que a Lilo trouxe.
1: Então, é isso que aí, agora eu tô parando pra pensar. Quando eu terminei, eu não quis reler, mas eu sou um tipo de pessoa muito chata pra reler coisas. É tipo, é muito difícil eu querer reler algo. Mas... Ao reler essas tirinhas, pra gente gravar aqui hoje, <risos> é, eu de fato ri, eu de fato achei mais engraçado. Então ele deixa uma memória muito positiva, assim, na sua cabeça. É um quadrinho que, que eu lembro, né? porque assim, tem muitos quadrinhos que eu gosto, gosto real, mas depois eu tenho que parar, pra... como eu leio muita coisa, tem uma hora que você meio que vai esquecendo, você tem que abrir espaço no seu HD pra salvar <risos> tudo. E esse daí é aquele que deixa aquela sensação que, tipo, é gostosinho quando você relê a tirinha, você fica tipo... Ai! <risos> Sabe? Sim.
0: É, eu acho que é isso. Ele deixa essa impressão de... É, que permite que você leia de novo e dê risada de novo, sabe? Sim, sim. E, e agora a gente traz um momento muito bom, que é como que a gente vai definir essa HQ em, tipo, um tweet, uma frase.
1: Um, um tweet são 320 caracteres. Eu escrevi 320
0: caracteres. Não, tem é, menos.
1: Menos.
0: O tweet antigo.
1: 144
0: caracteres.
1: Tá, então na minha cabeça seria HQ de tirinhas de mulheres tirando o sarro desse mundo machista que vivemos tira o homem da equação para conseguir pôr uma lupa nas tretas, porque sempre vai ter tretas, sempre,
0: hashtag tretas, <risos> muito bom, hashtag muito RuPaul de você, hashtag tretas, eu diria pode parecer um pouco estranho chamar um livro sobre as consequências da extinção em massa de homens de mega legal, sim, mas tamo aí <risos> No entanto, vale lembrar que tem uma coisa que é esquisita, vai. Eu não acho que a gente tem super propriedade pra comentar se tá bom, se tá ruim, se... Não, não, não. Mas que é a questão das mulheres trans, né? Não tem pessoas não binárias. Eu acho que tem... Eu acho que a personagem médica é trans. Mas eu não, também não tenho tanta certeza, assim.
1: Eu não tive essa leitura. Tanto é que a questão de mulheres trans nem tinha surgido pra mim. Eu não li com, com esse olhar. como eu não Na verdade, leio... de homens trans, né? De o... De mulheres trans... De homens trans... Mulheres trans? Homens oh, trans. Homens trans. Não, mulheres trans. Homens oh, mulher trans. C... Mas mulheres cis... Mulher trans. Não, é
0: porque é a pessoa que se identifica. que nasceu biologicamente, entendeu? O sexo, o sexo biológico é feminino. Mas ela se sente homem, entendeu? Homens trans.
1: Ah, nossa! Eu não tinha nem pensado nisso! Exato, peraí, então volta tudo. Não, amei também o fato da gente estar de, de tá caindo minha ficha agora.
0: <risos> Por quê? Porque assim. Porque é mais é... uma camada! Exato, porque as mulheres trans, ou seja, pessoas que. É, biologicamente nasceram com genitália entende? masculina estariam é, também extintas então, mas no meio desse bando de mulheres não teria então homens trans ou personagens, pessoas não binárias sabe?
1: Bem, minha resposta meio curta e grossa aí talvez é, obtusa, né, eu já coloco aqui minha, minha cara tapa, é que se a mulher não sabe que existe o homem do jeito como a gente imagina, como é na nossa sociedade, né, a figura de, de macho, de fêmea, talvez ela não chegue nem sequer a questionar querer ser um homem trans. Talvez ela é, então... só tenha uma postura de, que a gente lê hoje como homem, mas que nessa sociedade de mundo mulher seja uma mulher. É, então, é isso que eu fico pensando, assim, do tipo, talvez pessoas mais velhas,
0: po, entre as pessoas mais velhas, tipo, Tipo, não é mico, sabe? Nós criancinhas. Uhum. Essa poderia ser uma discussão que não é trazida pelo quadrinho. Verdade. Mas com certeza, entre as mais novas, não existe binariedade de gênero, porque não existem dois né? sexos né? biológicos, existe um. Então, tudo que você faz, cairia dentro do escopo do feminino, assim. Que louco! É, mas é uma coisa… É isso, assim. Eu, eu, eu sei apontar que este é um negócio que o quadrinho talvez não trata, mas não, eu não sei se apontar não. se, é, se isso é bom, se isso é bom é ruim, como faria isso, eu não saí fazer. A gente teria que ter uma pessoa não binária, uma pessoa trans pra vir falar com a gente sobre isso, né?
1: E, e curioso porque, assim, você teve... Você não só teve esse, esse pensamento porque, enfim, era algo que tava na tua cabeça, como você leu a personagem da doutora como, talvez, um homem trans. É, e talvez tem umas outras pessoas ali que eu...
0: É, talvez, na nossa sociedade, seriam consideradas não binárias, sabe? Pela então, é, minha na... leitura, assim.
1: E eu li a personagem da doutora simplesmente como uma mulher que fez uma mastectomia. Porque câncer de mama é um troço mega comum nas mulheres, por isso que a gente sempre fala de fazer os exames de mama, de você fazer exame de toque, tudo mais. E não tinha nem passado pela minha cabeça isso, gente. De a talvez f... ela se
0: identificar de outro jeito assim, né?
1: A ficha, provavelmente, vocês ouviram aí o barulho dela caindo. <risos>
0: É, então, eu acho que assim, é um quadrinho que não vai tratar disso. Eu não tenho opinião formada, sabe? Se, tipo, é, se tá certo, se tá... Não sei, eu não sei. Eu só sei que não tem essa parte.
1: E também fica aí a dúvida, se Pans, o fato dela também não saber falar sobre isso, também às vezes é, também não... não, não tratar, não sei. É, não sei. É,
0: exatamente, é uma coisa muito não sei. Eu acho importante apontar, sabe? Massa, também acho. Né? Mas, mas é isso, assim, mas eu só aponto e falo, ê! Que <risos> é isso que eu tenho, ou é o máximo que eu tenho pra contribuir com relação a essa discussão, é apontar.
1: É, né, gente? Porque é assim que a gente cria uma discussão saudável, a gente vai mostrando determinadas visões e vai discutindo aquilo ali. Isso.
0: E assim, a gente decidiu, quando a gente tava comentando de fazer podcast, pá, que a gente daria notas, né? Sim.
1: Que é muito importante, eu acho que todo canal de quadrinhos, de filmes, de séries, de games, ele dá notas. É muito importante. Exato.
0: A gente foi atrás de vários portais, todos eles deram notas. E como a Lilo falou no começo, a gente é séria. Sim, somos mulheres sérias. Isso. Então a gente achou que pra trazer seriedade, mesmo que sejam só coisas que a gente gosta e que a gente tá recomendando, a gente sim vai dar nota. Exato. Então, por favor, lilo a sua nota para Mundo Mulher.
1: A minha nota é Peixe Oplias
0: malabaricos. Muito boa nota, eu concordo, mas eu vou dar uma nota, é, digamos que da mesma, mais ou menos do mesmo gênero, mas não no mesmo grau, sabe? Certo. A minha nota é Lagarto aspidoxelis. Uniparentes, que é uma espécie totalmente feminina.
1: Nossa, é uma nota excelente também. Eu, realmente me, me faz até questionar a minha nota. Fica aí, então, a, a reflexão sobre. né? Mas é aquela coisa, né? nós somos duas pessoas diferentes. Sim. É muito difícil é, as pessoas conseguirem chegar num consenso em relação a notas. Umas vão ser mais altas, outras mais baixas. Mas estamos aqui exatamente para avaliar
0: a obra. E é importante que a pessoa tenha, né, essas duas notas tão diferentes, apesar de um pouco parecidas. Uhum. para também ela perceber que existem muitas visões, né, sobre este quadrinho específico. Isso. É, esse foi o primeiro Perpétuas. Não esquece <risos> que você pode falar com a gente no asperpétuas.gmail.com E você pode ir lá no nosso site ver todos os links e coisas que a gente é,
1: comentou neste episódio. É Isso aí. E aí, esse episódio tá saindo hoje, no Dia da Mulher. E é, semana que vem, a gente vai aí tá discutindo um troço muito legal que a gente já sabe e a gente não vai contar pra vocês. É! <risos> Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa aí, chama nós que a gente continua a conversa. Tchau, Delírio! Tchau, Desejo! <risos> muito bom! É tipo, olá, Lilica!
0: Só que de perpétuos. <risos> Acho que eu falo tchau, desse de
1: Leite!